0: Entrenador Online, episodio número 56 Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud Hoy es miércoles 27 de febrero y tenemos una entrevista en el podcast hablamos con Alberto Álvarez, más conocido como The Macro Wizard Durante el episodio Alberto nos explica cómo mejorar nuestros hábitos de alimentación ¿Y cómo llevar un estilo de vida acorde a lo que queremos y no a lo que nos venden en las redes? Digamos, a la perfección de siempre, digamos, la mejor comida, siempre la mejor dieta. Digamos que vamos a darle una vuelta en cuanto a si vale. Quiero estar bien, quiero mejorar mi físico, pero también quiero ser feliz. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Vale? La entrevista va bastante sobre esto y la verdad es que va a ser muy interesante. Antes de comenzar con el capítulo, quiero contarte que en Training the World tenemos esta semana las clases 7 y 8, las dos últimas clases del curso de nutrición para ganar masa muscular. En las que estamos viendo ya un resumen final del aprendido, estamos viendo ejemplos prácticos, cómo hacer tu dieta, cómo cuadrar todo el aprendido, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, para que tengas ya tu plan final y puedas crear tu propia dieta para ganar masa muscular. Ahora mismo no quedan plazas disponibles en la web, pero a partir de abril volveré a abrirlas para que podáis suscribiros de nuevo y empezar a tener todo el contenido, el que hay ahora más el que habrá nuevo, de aquí a abril. Y ahora sí vamos ya con la entrevista de hoy, vamos a saludar a Alberto que está al otro lado. Muy buenos días Alberto, muchas gracias por estar aquí, gracias por sacar un rato para esta entrevista que por lo que veo en redes pues no paras casi nunca y bueno, quería para quien no te conozca, que supongo que serán poquitas personas, quiero que, que nos cuentes un poco qué es exactamente lo que haces para que las personas pues sepan a qué, te, a qué te dedicas realmente vale, y cómo ayudas a las personas a cambiar su vida o su alimentación a través de tu sistema
1: gracias a ti alberto por el, por el tiempo también y por tenerme y un resumen rápido de lo que hago es digamos que intento simplificar en, una, en un mar de sobreinformación como el que navegamos hoy en día y en un, eh, lo, que, lo que comentabas antes de, de empezar a, a hacer esta llamada no este este podcast de hay demasiada gente que vende un sistema cerrado ¿no? De para, mejor, para viajar mejor tienes que hacer esto, esto y esto ya está, ¿no? no hay otra posibilidad para comer mejor tienes que hacer esto, esto y esto para perder grasa, esta es la mejor solución cuando todos sabemos de sobra eh, basándonos en evidencia y basándonos en experiencias personales y en un montón de cosas que no existe un método cerrado sino que cada persona tiene que experimentar, eh, individualizar un poco todas las cosas entonces me dedico a eso a intentar dar una perspectiva si, y una un punto de vista distinto no has visto ábrela y luego ya me comentas si te gusta lo que ves o no o sigue con tu ventana no pasa nada
0: Sí, perfecto. Es que justamente era de las cosas que te comentaba antes, que realmente en, en nutrición, sobre todo hoy en día, digamos que todo está mucho más sacado a la luz, porque hay muchas más redes, hace años pues las dietas más un poco esotéricas las conocían pocas personas, pero hoy en día cualquiera pues, puede ver un plan de dieta seguido por un, un, un influencer, un entrenador, quien sea que un poco lo admire, ¿no? Y sí que se prima menos o digamos que se, se ve menos esto de enseñar a las personas, ¿vale? ¿Por qué decidiste eh, no hacer un plan, digamos, habitual de un pack cerrado de, mira, yo te vendo seto, te vendo palio, te vendo cualquier cosa? ¿Por qué decidiste un poco enseñar a las personas a pescar en lugar de darles el pescado?
1: Por experiencia, por, por aprendizajes míos y con gente y por pegarme muchas, muchas tortas en el pasado. De intentar seguir algo muy cerrado, muy dogmático y darme cuenta de que estaba perdiendo un poco la visión del, del mundo como es, sino que estaba aplicando yo mi propia percepción de la realidad. Entonces, si seguía, mira lo que mencionas, la dieta paleo, por ejemplo, seguía una dieta paleo extrema, pues me estaba perdiendo el poder tener conversaciones con personas de cualquier otra cosa porque mis creencias me estaban limitando. Entonces, en cuanto a esa persona sacaba eh, los pies del tiesto, fuera del tiesto un poco y decía, no, pues mira, yo es que como trigo normal, ¿qué dices? El trigo normal no puede ser esto, no sé qué, pero no has visto todo esto, mira, te voy a dar mi libro, ¿sabes? Estaba impregnando sí. al mundo. Con mi ideología y mis creencias, que no eran para nada la, la, la verdad absoluta. Ninguno la tiene, o sea, ni nadie tiene la verdad absoluta. Pero me estaba dando cuenta de que me estaba limitando totalmente. Estaba viendo el mundo desde un, un, una mirilla muy pequeña y, y no podía mirar hacia, hacia los lados. Entonces, eh, te estás perdiendo la vida, básicamente. Por eso, por eso decidí empezar a, uno, aprender yo a pescar y luego enseñar a pescar a, al mundo.
0: Perfecto, muy bien. Justamente comentas que te has equivocado mucho. Muchas veces pones tú, bueno, algunas veces pones en tus redes una foto de que antes tenías más peso del que tienes ahora y mm. que ahora tiene, pues se te ve mucho más saludable que antes y supongo que pasaste por las fases también de esto, ¿no? De hacer palio, de hacer, digamos, los métodos más estrictos hasta llegar aquí.
1: Sí, sí, sí. De hecho, tuve una época en el 2011, justo, justo después de perder el peso que comentas, que... Digamos que mis influencias era pues, eh, Rob Wolf, era eh, Mark Sisson, toda esta gente de dieta paleo, Lauren Cordain, y, y era, pues claro, yo era 100% paleo, digamos, ¿no? Era, me lo creía todo, no había desarrollado ese pensamiento crítico de decir, a ver, vale, sí, digamos que las harinas eh, no son lo mejor del mundo, pero ¿por qué esta gente dice esto? Vamos a ver la referencia, vamos a ver un poco... Y empezar a desarrollar ese pensamiento crítico que tanto, que tanto abogo hoy en día. Y te das cuenta de, bueno, pues a lo mejor para mí, para mi situación y mi contexto no me hacía falta evitar ciertos alimentos o lo que sea. Porque además desarrollé una habilidad muy curiosa que es la de devorar frutos secos como si fueran palomitas. Entonces, claro, como en aquella época, eh, según ese plan y según esa creencia o esa religión incluso, si queremos meternos ahí... Eh, era, no, sí, come todo lo que da la madre naturaleza, evita esto, total tal, ta, y te irá perfecto. Entre esa lista de todo lo que la madre naturaleza da estaban los frutos secos. Yo cogía mi bolsa de nueces de macadamia de medio kilo y me la zampaba tranquilamente en un parquecito de Londres sin hacer nada de esfuerzo y luego decía que ¿por qué estaba ganando peso? Si es que estaba en una dieta súper perfecta, claro. paleo ¿no? Eh, pues porque no había pensado de forma crítica que las calorías <risa> también importan.
0: Sí, sí. con las noches de macadamia yo tengo que comprar paquetes pequeñitos porque si no al lado de mi trabajo en una tienda que las vende a granel y nunca compro muchas porque la verdad que son un vicio y, y puedes acabar comiendo infinito. Totalmente vale, vamos a seguir un poco, quien te siga un poco en redes y que no lo haga, pues que lo siga, que su, su Instagram está súper bien, eh, verá que, que viajas mucho, que vives en muchos lugares, que hace poco estaba en Sudamérica, que luego en Madrid, que digamos, pues estás en muchos lugares, y cómo se puede compaginar, o qué consejos darías a las personas que quieren compaginar, pues porque muchas veces la, la primera excusa, como todos sabemos que es el tiempo, la gente no tiene tiempo, y luego está la gente que dice, bueno, sí, pero es que mi vida es muy complicada. Porque yo tengo poco tiempo y me levanto por la mañana o soy un empresario y viajo una vez a la semana y realmente tú viajas un montón y, y no comes tan mal y ni se ve que tengas una vida tan mala. Entonces, ¿cómo compaginar este ritmo de vida tan frenético o tan un poco variado en cuanto a no tiene una estructura con estar saludable y llevar una vida con unos buenos hábitos?
1: Entiendo. Eh, eh, vamos a hacer unos pasos a seguir sencillos uh -huh. que yo creo que será más, más fácil. Perfecto. Entonces, eh, lo primero es Ten claro cuál es el objetivo, porque lo que acabas de, de decir, acabas de definir al grosso de mis, de mis clientes, por ejemplo, uh -huh. que son empresarios, eh, directivos, gente que tiene una vida bastante ajetreada y el cual, su prioridad es su negocio, es su empresa y son sus viajes en este caso. Entonces, no podemos confundir el decir, vale, mi prioridad es mi empresa, pero es que también quiero salir a la portada de Men's Health. Eh, ya, yeah, bueno... Y también quieres ganar una maratón y ser premio Nobel de la ciencia. Ok, <risa> vamos a es establecer, establecer unas prioridades, efectivamente, porque puedes serlo todo, seguramente, si te centras durante una época, 10 años o 5 años en cada cosa, pero no puedes serlo todo al mismo tiempo. Esto es como la nutrición. Sí, se ha, se ha estigmatizado mucho el, el comer de todo, ¿no? Eh, lo que pasa es que la gente no entiende que sí, se puede comer de todo, pero no te lo puedes comer todo. Hay una, hay una diferencia muy clara. Sí. No puedes comer absolutamente de todo, pero no te puedes zampar todo lo que salga y todo lo que vayas por la calle y veas una pastelería, me como aquí un donut, en la siguiente me como una berlina, en la siguiente me como un no sé qué, porque entonces no cabes por las puertas. Entonces, primero, prioridades. Para mí, en mis últimos tres años, mi prioridad ha sido descubrir, viajar y explorar. Esto ha tenido una repercusión en mi físico, en mi forma de entrenar y en, y en todo que compartí, por ejemplo, en mi, en mi balance del 2018 en, vía email. Sí. Que, que, por ejemplo, el año pasado yo no cumplí ni un tercio de las, de las sesiones de entrenamiento que yo tenía planificadas. Sí que entrené, pero entrené de forma de mantenimiento en la habitación del hotel o flexiones, o sentadillas, dominadas, etcétera, pero no seguí mi plan. ¿Esto me supone un problema? Bueno, pues no, simplemente hago como una, una ronda, ¿no? Digo, vale, pues 2018 es año de viajar, me mantengo y considero que mantenerme ya es progreso porque estoy disfrutando de mi prioridad, estoy, estoy machacando mi objetivo que es descubrir, conocer gente, etcétera, etcétera. Claro. etcétera. Perfecto. 2019, ¿qué puedo hacer? Pues mira, voy a levantar un poco el pie del acelerador de los viajes y voy a centrarme de nuevo un poco más en mi, en mi entrenamiento, en mi físico, en que no me duelan las cosas, en que me pueda mover y en volver a ser más fuerte. Perfecto. Entonces, puedo retomar otra vez mis sesiones de entrenamiento. Digo lo de la prioridad muchas veces porque, uh -huh. de nuevo, confundimos... Eh, confundimos el bosque con el árbol o el árbol con el bosque, entonces vemos hay un árbol solitario y pensamos que es lo que más importa cuando nos estamos perdiendo un bosque entero. Eh, la gente que escuche esto, seguramente querrá mejorar su cuerpo, querrá ser más fuerte, querrá correr más, querrá perder grasa, querrá comer mejor, todas estas cosas. Hay que tener definido cuál de esas cosas quieres más, porque luego el efecto secundario, el efecto secundario de hacer algo se verá reflejado en el resto. Pero no puedes abordar todas porque entonces empezamos a entrar en la parálisis por análisis de ¿qué hago? ¿Cuál de las cosas sigo? Entonces, vamos a poner el contexto de que estamos de viaje y que quiero simplemente mantenerme un poco en forma, comer bien, entre comillas, y el mantenimiento es progreso, ¿no? Y si puedo perder un poquillo de grasa corporal, lo que sea, pues perfecto, mejor que mejor. Ok, ¿cómo hacemos esto? Para mí una de las cosas que más me ha, me ha funcionado, y de nuevo, principios versus métodos. O sea, uno de los métodos que más me ha funcionado para cumplir un principio básico, que es el de un déficit calórico o un mantenimiento calórico, es, por ejemplo, el darme cuenta de que yo no tenía hambre por las mañanas. Desde hace cuatro o cinco años, hace cuatro o cinco años que me di cuenta de esto, de decir, oye, estoy desayunando por la mañana mi avena con mi proteína y mi frutita y no sé qué más cuánto, pero es que realmente yo no tengo hambre. ¿Por qué estoy desayunando por las mañanas? Ah, porque he leído que puedo perder masa muscular si no sé qué. Vale, ¿Soy, ¿voy a por un misterio limpia? No. Ok. ¿Quiero tener la máxima cantidad de, de masa muscular posible y optimizar hasta el último gramo de síntesis proteica? Eh, no. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tercer escalón? Eh, ¿Qué quiero conseguir? Tener menos grasa y más músculo. ¿Y puedo conseguir esto con menos frecuencia de comida sin optimizar hasta el último gramo de proteína que entre? Sí. Perfecto. Pues entonces no voy a comer hasta que no tenga hambre. Punto. Con lo cual, ahora difiero mi comida a las 2-3 de la tarde y luego hago una cena. Con lo cual, hago, acabo haciendo dos comidas al día que esto, estando de viaje, me permiten hacer dos comidas bastante copiosas, buenas y grandes. Probar la comida local. Puedes comer perfectamente pequeños, estos rellenos, rellenos de queso uh -huh. en, en Sudamérica y, o un ramen en Japón y luego cenar otra cosa frita o lo que sea, que no es lo más óptimo pero si hablamos de salud desde una perspectiva de disfrutar del, del camino, si estás en Japón y te vas a centrar a comer yogur con fruta, porque es que tienes que mantener tu físico, entre comillas, pues si no vas a disfrutar de la comida local, desde mi humilde opinión, no estás viviendo.
0: Sí, yo justamente estoy muy de acuerdo contigo. Es una de las cosas que, que admiro, de tu manera de, de verlo, de, porque normalmente, pues si un poco eres una persona, seguir en este sector digamos que tienes que tener los parámetros de me cuido un montón, lo muestro, mira qué healthy soy, ¿no? Y, y tu, tu sentido es un poco más allá y es, mira, me cuido, estoy healthy, pero mi vida no se va a comer yogur, mi vida se va en vivir, en conocer cosas, en viajar. Y has comentado una cosa ahora muy interesante que justamente mira tengo un chat privado con, con clientes y hace 15 minutos me lo dijeron que una persona me dijo, bueno, ¿y cuándo puedo dejar de estar en déficit y empezar a comer de todo? Y yo le dije, bueno, es que comer de todo es relativo porque para uno será comer de todo y para otro será, como dices tú, comérselo todo. es. No hay que aprender un poco a qué es comer de todo, ¿vale? Qué es. Hay que diferenciar un poco. Vale, eso es. eh, yendo un poco, Alberto, con, con la parte de aprender a comer, creo que hay dos fases, digamos, un poco entre todas las personas, que está la fase en la que, por ejemplo, una persona a la que le sobran 40 kilos, es obvio que, salvo alguna patología muy compleja, hay un problema en la que come mal, eso creo que todos lo tenemos claro, y empieza en la fase de comer un poquito mejor y empieza a perder peso, ¿vale? Y luego llega la fase en la que dice, bueno, es que como sano, pero ya no pierdo peso, ¿no? Y aquí entran, digamos, pues, tus fantásticos posts de que muchas personas se beben las calorías cuando van a Starbucks, cuando salen de fiesta, que hacen una comida trampa. Yo, por ejemplo, mi, mi perfil de cliente eh, del de, de día a día en el gimnasio son pues, empresarios, gente con mucha comida afuera, con mucha vida social de empresa y esto. Y muchas veces me dicen esto, es que no pierde peso. Y yo se lo digo, el viernes por la noche, antes de llegar al domingo, ya has arreglado la semana. Porque te pones unas cenas con clientes inmensas, con que y si luego copas, y estás puesto 2.500 calorías en el viernes por la noche entonces el resto de la semana ya se va a la basura sin contar el sábado y el domingo entonces cómo explicarle a las personas que muchas veces sin querer pues con las comidas trampa y con, con digamos lo, con el Starbucks con el Frappuccino XL de topping pueden sí. estar arruinando un poco todo el proceso
1: Buen, buen punto aquí porque aquí, aquí hay un agujero de, de conejo que nos podemos meter horas y horas y horas y podemos dar métodos y, y trucos para, para salir de él mm. y es que por ejemplo en la comida media de restaurante, o sea, al, al chef o al cocinero de, del restaurante le dan igual tus macros, tus calorías y tu objetivo. Él lo que quieres es que vuelvas a comer allí y que lo recomiendes a tus, a tus allegados, ¿no? Uh -huh. Para conseguir eso, eh, a mí me encanta el mundo de la cocina y todo esto, y, y yo me he dado cuenta de que para conseguir ciertas cosas, pues sí, necesitas añadir más grasa, eh, hacer ciertos métodos de cocción que no son del todo pues eh, lo más bajo en calorías que no significa que no sean sanos. Seguimos confundiendo bajo en calorías con sí, sano, alto sí. en calorías con insano, que no tiene nada que ver. Hay que darle contexto, como hemos dicho antes. Entonces, en la comida media de, de restaurante, una persona, eh, no tengo el paper ahora mismo aquí en mente para, para citártelo, pero lo podemos poner en los, en los en links los del, sí. del podcast, sí, eh, pero iba algo así. Eh, la persona, por ejemplo, estimaba 1.000 calorías en, un, en una comida de restaurante de burrito con su salsa y su bebida light, ¿no? Su bebida sin uh -huh. azúcar incluso. Ah, sí, unas 1.000 calorías, no sé, no sé cuánto. Pues la media de, de estimación estaba 500 calorías o 600 calorías por debajo, entre 500 y 700 calorías, si no me equivoco, por debajo de lo que era realmente la, la comida. O sea, estaban, estaban comiendo 1.700 cuando pensaban que estaban comiendo 1.000 y si a esto lo repetimos durante 10 veces a la semana, te puedes imaginar el margen de error que estamos aplicando. Claro. Y mucha gente piensa, no pero claro, yo me pido Coca-Cola cero, me pido agua, me pido sin salsa, me pido con menos queso, me lo pido todo total. Sí, pero estás comiendo 10 veces fuera. Sí. Si, si no llevas años aprendiendo a cómo comer y cómo preparar la comida y eso, que, que incluso a mí me pasa. O sea, yo ahora mismo tengo una, un porcentaje de grasa corporal un poco más alto de lo normal... Simplemente por todos los viajes, porque es normal. Eh, yo yo me considero una persona que sé más o menos cómo preparar mis comidas, sé más o menos lo que hay en el plato. Eh, perdí 70 kilos aprendiendo a, a, a medir cada cosa que entraba por, por mi boca. Entonces tengo un conocimiento bastante elevado de... Veo un plato y digo, vale, esto tiene más o menos tal. Pero aún así, yo subestimo mucho las cosas sin darme cuenta. Entonces, bueno, pues ganas un poco más de grasa. ¿Y qué va a pasar? Pues nada, que has comido más calorías, ya está. Pero si quieres perder grasa o si quieres aprender a comer, lo primero, lo primero, lo primero es meterte en la cocina de tu casa y ponerte a preparar comida y decir, vale, mira, una patata grande es esto, son 300 gramos de patata o 250 gramos de patata, no los 50 gramos que tú estimas cuando te la tienes en el plato, más los 30 40 gramos de aceite que le ponen en, en el restaurante para cocinarla, ¿no? Entonces yo diría lo primero es tener conciencia de pues eso, de ir al supermercado, de ir al mercado de hacer la compra una vez, qué es lo que más me gusta, no pensar que tienes que dejar de comer alimentos, no hay por qué dejar de comer absolutamente nada si no tienes ninguna patología, ninguna alergia, cómo preparar esas cosas que te gustan y sobre todo un truco que, que yo creo que es en común para todos es ser monótono con esto. O sea, coge créate cuatro o cinco platos que te encanten y que puedas rotar durante las comidas de la semana para decir, vale, pues voy a ir haciendo el... el Pollo al ajillo con un poco de arroz y verduras que me gusta, la hamburguesa de lentejas con no sé qué, no sé cuánto los días que no quiera comer carne animal o cosas así, ¿sabes? Tener platos uh -huh. que ya hayas preparado, que sabes cómo se preparan, que tú controlas los nutrientes y todo esto, para que luego tú eso, cuando ya lleves meses y lo hayas dominado en casa y seas monótono con esto y veas los resultados, cuando salgas fuera, diga, voy a intentar replicar mis platos que tengo en casa. A ver, voy a ver el menú. Uh, aquí, mira, pollo al ajillo con. Perfecto, pues ponme esto. Luego ves el plato cuando te lo ponen y dices, ah, esto tiene mucho más aceite, esto tiene mucho más no sé qué, vale, pues me voy a comer esto, esto, lo otro, dependiendo del objetivo que tenga en cada momento.
0: Claro, perfecto, la verdad que me, me parece una, una super idea y sí que me, me gusta mucho esto que haga bastante hincapié en el aprendizaje porque normalmente lo que has dicho es muy cierto que, que al cocinero lo que le importa es que vuelva y si, y si voy a hacerlo todo lo palatable posible con la cantidad de cada cosa que sea para que pues, tú repitas... Esto es lo mejor, ¿no? Y me pasa, eso que muchas veces va a un cliente de restaurante, pero comí proteína, me comí un solomillo. Solomillo con salsa de la pimienta, con un montón de claro. cosas que, que, que no ven. dice no, pero si es proteína. Y, ah, pero La proteína engorda si te pasas de proteína, ¿sabes? Y es de las cosas que, que no ven y me ha parecido muy buena la idea hasta que dices de cocinar un par de platos porque realmente también creo que, que si todo el mundo cocinase un poquito más aprendería mucho mejor a manejar su porcentaje de graso porque realmente al final, si nos ponemos un poco desde el punto de vista de, de la comodidad, ¿por qué por ejemplo muchos alimentos se consumen mucho más como el pan o cosas así? Porque son de consumo súper instantáneo. O sea, si tuvieras que coserte el pan al horno y hacértelo, no te lo comerías a la mitad de los días, porque dirías qué pereza me da ahora poner el pan al horno y coserlo y cortarlo y ponerle pero como son de consumo tan rápido, pues creo que abusamos un poco de ellos por eso, ¿no? Y sí que aprendiendo a, como bien dices, a cocinar, y teniendo un par de platos, yo la verdad que me gusta la cocina, pero no soy un gran cocinilla, no, no soy un experto, pero sí que eso, al final vas probando con un par de cosas y dices, oye, pues para el día que no tenga tiempo, sé que esto, el pollo, aquello, como dices tú, sé que está bien, es saludable, no tiene 2.500 o 5.000 calorías, aunque no tenga que ver, con, como dijimos antes, con lo saludable, pero que son cosas sencillas para hacer. Y es de las cosas que, que voy aprendiendo, con, con tu libro, con el de Un vago en la cocina que se, no, no he podido hacer la última actualización y lo recomiendo a, a todo el mundo. Yo lo compré allá por Navidad y la verdad que me parece una idea fantástica de, de cómo enseñar a las personas a, a, a hacer de comer, a cocinar, a hacer cosas sencillas, ¿sabes?
1: Muchas gracias, tío. Me, me alegra que te, que te guste. Y es un trabajo en proceso, ¿eh? mucha gente me ha escrito, me ha dicho, oye, me parece increíble, no es un libro, es como un programa, es como un software ¿no? que se va actualizando, lo vamos actualizando siempre que podemos y siempre que demos algún hueco y de hecho ahora mismo estoy mirando a mi ventana que suelo usarla de pizarra y tengo una ahí, ¿qué falta en el libro? no? ¿Qué, ah. ¿qué falta? por, ¿qué falta? ¿qué falta? Siempre esa hambre de cómo puedo mejorarlo, cómo puedo mejorarlo, pequeños detalles, pues el último, la última edición, por ejemplo, del cómo cocinar cosas que tenemos en la olla de cocción lenta, en la olla express, porque había mucha gente que nos comentaba oye, pues yo tengo una olla express y no me voy a comprar una olla cocción lenta porque sí que puedo estar media hora a presión, pim, pam, pum dejarlo e irme, pero eso de comprarme otro cacharro más en la cocina y que cocine durante 6 o 8 horas, pues no me no me cuadra con mi vida vale, pues me, vamos a ver unas equivalencias vamos a estudiar un poco, no sé cuánto, pum, un mes de aprendizaje pues mira, es tan sencillo como hacer esto, esto esto y esto, ¿no? Una, un pequeño ajuste ala, ya tienes una pequeña mejora y intentar hacerlo abierto para todo el mundo. Eh, Perdón, has, has comentado antes eh, y se me acaba de ir la línea de sí. pensamiento. Ah, me volverá, me volverá, pero no, has comentado creo, algo muy creo. bueno. Eh, estábamos hablando de la monotonía de los platos. Uh -huh. y... sí, ah, sobre todo vale, de lo que...
0: Claro. De la... Dime
1: que habrá gente que escuche esto y dirá vale sí me parece muy bien alberto y alberto <risa> pero yo no tengo tiempo yo estoy muy liado y tal tal yo no tengo tiempo para estar en, en mi cocina aprendiendo y todo esto y entonces significa que yo no puedo comer bien no que estoy ya condenado a lo que me pongan en el restaurante o llegar a casa o tal vale ten en cuenta que tu entorno es súper poderoso y tú aquí es donde tenemos la ventaja de que tú puedes controlar tu entorno en gran parte en gran medida Tú puedes elegir dónde vives, en la ciudad donde vives, con quién te rodeas, qué lees, qué contenido consumes, como este podcast, eh, qué libros... Todo, ¿no? Puedes, puedes influenciar en gran parte eh, de todo lo que te influencia a ti, ¿vale? Valga la redundancia. Uh -huh. Entonces, decían lo del pan, ¿vale? El consumo del pan es instantáneo, es algo muy fácil de preparar, es como una Coca-Cola también, tienes la lata ahí y sí. la Coca-Cola, ¡pum! Uno, está rica, porque está dulce, a tu, a tu cerebro le da un, ¡ah, sí, qué rico, sigue bebiendo! No tiene nada que ver con el azúcar, que no es adictivo ni nada de esto, como la gente se cree, sino que simplemente está rico. Eh, es lo mismo como si ponemos eh, conguitos. Los conguitos no son no es que te gusten porque tengan azúcar, es que son palatables, están riquísimos, tienen azúcar, tienen grasa, están crujientes, tienen sal, tienen todos sí, los componentes. El son,
0: chocolate, todo. Sí. Son, como no es, son
1: son comidas hechas en el laboratorio perfectamente diseñadas para que a tu cerebro diga, ¡guau, ¡Wow, quiero más de esto, tío! Y lo quiero ya. <risa> ¿Vale? Entonces, uno, si ves que tienes este problema en tu entorno, que es el llego y, y en mi casa siempre hay pan y no sé qué, no sé cuánto, y me lo zampo ahí tostadito con mantequilla, súper rico... Tienes muchas herramientas para hacer que tu entorno sea favorable. Pues desde coger un servicio de estos que te mandan tapers a casa con comida ya preparada, que te viene con la información nutricional, que puedes elegir incluso si tienes alguna alergia, si lo quieres con menos grasa, con más grasa y tener a lo mejor 10 tapers en la nevera. Entonces puedes tener, imagínate el, el caso de la hamburguesa, ¿no? De decir, vas a casa de camino, al de, o sea, de vuelta del trabajo, 10 de la noche, todo el día, 12 horas currando, destrozado. Y dices, bah, no he podido entrenar, no sé qué, no sé cuánto. no tienes Digamos, no has parado a pensar en ninguna cosa positiva en el día. Esto, esto nos pasa muchas veces. Con lo cual, tu mentalidad ya está en esa espiral negativa de, ahora, pues voy a comer algo, ya, ya que estoy el día, ya lo he hecho por la borda, ¿no? Voy a comerme una pizza, una hamburguesa o yo qué sé. Vale. Imagínate esto. Vas de camino y, y, y pasas directamente por el McDonald's, te coges la hamburguesa y te lo comes en casa. ¿Vale? Perfecto. O te lo comes directamente en el McDonald's. Ahora pon la otra variable. Sabes que tienes hamburguesas en el congelador, sabes que tienes pan en el congelador y sabes que tienes todo para hacerte una hamburguesa al llegar a casa, que para ti eso sería pues, comer mal, entre comillas. ¿no? Comer una hamburguesa pues, lo tienes asociado a comer mal. Pero el hecho de tenerlo en el congelador en casa ya es una fricción más. ¿vale? Ya te has comprometido, tu hábito, tu, tu entorno no es pasar por el McDonald's y comprar, no, eso no entra entre tus variables. Tu variable más chunga, digamos, es Vale, llego a casa y me hago la hamburguesa más cerda que me pueda hacer, más gorda, con más queso y con más cosas, pero la tengo en el congelador. Abro la nevera y ¿qué tengo? Ah, pues mira, tengo el tupper este que me pedí de pollo con verduritas y no sé qué, no sé cuánto. Tengo tal, tal. ¿Qué tengo a mano? Tengo fruta encima de la mesa, los conguitos están ocultos en el trastero, sé que están ahí, pero están ocultos en el trastero, con lo cual tengo que ir al trastero, a lo mejor tengo que salir de casa, pasar frío, y llegar, a abrirlo, no sé qué, coger los conguitos. Estamos poniendo difícil lo que no quiero hacer o lo que no debería hacer y es muy fácil, lo que debería hacer o lo que realmente sé que quiero hacer, pero en ese momento como no veo ni nada positivo en el día que esto es muy importante, el, la gratitud y el pararte un poco a pensar en las cosas positivas no lo veo ese, ese, esa reacción del animal del cuerpo natural, no, no me está dejando ver que todo es realmente positivo. Tengo un trabajo donde ir, tengo una casa donde dormir, tengo comida en la nevera, o sea, realmente sí, algo sí. más positivo que eso no existe. Pero, por lo que sea, vivimos en el 2019, lo entiendo, no vemos eso. Si me lo pongo súper fácil para llegar a casa y abrir esa nevera y ver ahí lleno de fresas, verduras, no sé qué, no sé cuánto, el tupper preparado que había, que había preparado yo antes de la semana o que me han enviado en el servicio este que te digo, que hay mogollón ahora pues por mucho que me apetezca esa hamburguesa y decir, es que lo más fácil es comerme el tupper con verduritas y pollo y tal y postre unas fresas, venga va, dale caña tu, 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 tu. te sientas, te pones una serie que a lo mejor te guste o a leer el libro y tal, y de repente acabas de hacer acabas de votar no en esa urna de Alberto, el Alberto más saludable pum, ahí está, voto entonces voto porque soy una persona que vive de esta manera, pum 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 y voto tras voto tras voto, al final al cabo de seis meses haciéndolo así sin darte cuenta, estarás haciendo todo esto y es cuando la gente te dice, oh, ¿qué fuerza de voluntad tienes? Y tú, pues, no me cuesta nada, la verdad.
0: Sí, completamente. Yo incluso con estas cosas, aparte de la connotación negativa que dices tú, que muchas veces pasa que, pues, vienes con un mal día cargado en el trabajo lo que sea, yo me encuentro muchas veces, en mi caso personal, soy una persona pues, con buena relación con la comida, que nunca he tenido ningún problema y demás, me encuentro incluso el caso, el caso contrario, el caso de, por ejemplo, hay días que trabajo muchas horas, llego a casa y digo, pues, hoy me pido una hamburguesa porque me lo merezco. Y, y en lugar de hacerlo con lo negativo, lo hago un poco con la connotación positiva. Y muchas veces que la pido o un paquete de galletas es porque realmente yo no me anticipé a ese momento y no tenía nada en casa. Siempre pongo el mismo ejemplo y yo digo, yo por ejemplo, me encantan las galletas príncipe de chocolate. No me paga <risa> nada la marca, pero me, me encantan mojadas en leche. Entonces, yo hoy día, cuando llega el final de la semana, por ejemplo, mañana jueves, que me despierto a las 5.45 de la mañana con un sueño que me caigo y que me tengo que hacer para desayunar, poco revueltos con tostada, con lo que sea. Y si yo tuviera en casa mañana por la mañana galletas príncipe, comería el paquete entero. Eso entero, entero. es, entero. Claro. Pero como no lo tengo, y a lo mejor lo compro el fin de semana, pues no me lo como. Porque yo cuando me levanto por la mañana, aparte, me autoexcusaría y diría, mira, a ver, es que estoy cansado... Me lo merezco, no he dormido poquito, ¿sabes qué? No pasa nada. Y yo ni siquiera me sentí entrené, entrené más duro
1: ayer, sí. Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Y yo mismo me autoaceptaría que lo que estoy haciendo es correcto. Entonces al final creo que hay una frase, no sé quién se la ley que siempre decía que nadie es más fuerte que su propio hambre, ¿no? Y decía, pues yo lo que intento es pues, directamente no tenerlas en casa porque arrasaría con ellas, vaya.
1: Eso es un ejemplo brutal, tío, de, de autoconocimiento. Y esto es algo que, que todos ese ejercicio deberíamos hacerlo todos. de ¿Qué te cuesta levantarte por la mañana porque apagas el botón, le das toda botón de snooze? Sí. ¿Vale? pues no te pongas la alarma cerca de la habitación. Yo he tenido incluso que ponerme un, un altavoz abajo en el salón para que me grite por las mañanas y tengo que bajar hasta el salón, bajar las escaleras, no sé, no aguanto, y apagarlo. O sea, ya estoy de, ya estoy de pie, ya no voy a meterme otra vez en la cama pero es autoconocimiento, eh, es, con la comida a lo mejor no me pasa eso, puedo tener chocolate aquí que a mi, a mi chica le encantan y tengo la tengo aquí, un, ahora mismo lo puedo coger, tengo un carrito lleno de tabletas de chocolate eh, que le encantan, pero a mí no me llama no, no estoy ahí sentado y me como la tableta entera, a lo mejor me como una oncita o algo así, porque ya he superado esa, esa fase, digamos, de uh -huh. del entorno y del ambiente, pero sin embargo con lo de levantarte temprano o entrenar a cierta intensidad. Pues he tenido que volver otra vez a los básicos de decir, oye, pues no me llevo el móvil porque me estaba viendo que como ahora comparto mucho más mi mensaje en Instagram que vía email o web o lo que sea, me veía intentando llenar los huecos de productividad, entre comillas, en mi entrenamiento, que no es productividad, pero yo mismo, como tú dices, me autoengaño. No, no, sí, voy a sacar un ratillo más entre series, venga, aquí Q&A, pregúntame lo que quieras y te respondo entre series. No, tío, entre series tienes que estar... Eh, pensando en tu propio, en tu próxima serie, pensando en si has activado el músculo bien, moviéndote, estirando lo que lo que tú quieras hacer, lo que tengas que hacer según tu programa, pero de todo menos estar respondiendo cosas en Instagram, es que no tiene sentido.
0: Exactamente, me parece un ejemplo claro. fantástico. a claro. Vale, Alberto, para ir un poco terminando. Eh, primero, nada, que nuevamente gracias por estar aquí. Admiro un montón tu, tu manera de, de ver las cosas, de verdad, porque realmente. Pues hay muchas personas en Instagram y muchas personas con más o menos influencia cada una. Tú tienes bastante influencia y, y eres capaz de transmitir el mensaje de sí, sí, está muy bien, te pones buen físico, mejora, cuídate, pero no te olvides de vivir, no te olvides de viajar más, de conocer el mundo, explorar, caminar. Y, y de verdad que creo que es un mensaje que no prima tanto y que, que ojalá muchas personas más lo, lo enviasen porque realmente al final cuando tengas 75 años te va a dar igual si estabas al 13 o al 15% de grasa, te va a dar igual si fuiste a Japón, o sea, lo que te va a importar es que en Japón te comiste un yogur con fresa y no un sashimi o lo que sea. Así que muchas gracias por, por esos mensajes, dile un poco a las personas dónde pueden encontrarte, para quien escucha esta entrevista pueda, pueda hacerlo y, y gracias nuevamente.
1: No, no, gracias gracias a ti y has tocado el, el punto clave, ¿no? el eh, Vive, es que... De verdad, es tan sentido común, pero al mismo tiempo tan complicado de tenerlo presente en el, en el frente de la cabeza, ¿no? De decir, siempre en el día a día, de decir, vale, estoy aquí con, con Alberto hablando en el podcast, estate aquí. No estés pensando en otra cosa, en si tienes que comer porque vas a catabolizar, o en si tienes que beber el agua mágica de lo que sea, ¿no? Eh, y esto pasa en el día a día. Entonces, eh, gracias a ti por intentar distribuir este mensaje un poco más, ¿no? El, el decir, oye, vive la vida, tío. Eh, Se puede vivir... Y se puede estar muy fuerte y se puede estar muy sano y se puede leer muchos libros, se puede tener muchos amigos, se puede hacer de todo, de verdad. Todo el mundo tenemos las mismas 24 horas del día y el cómo invertimos ese tiempo eh, va a definir... Cómo invertimos ese tiempo hoy va a definir quién eres mañana, que mucha gente también piensa en el futuro, en ah, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana. Pues que sepas que lo que estás haciendo ahora mismo, escuchando este podcast, te define a, 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 que, a qué tipo de persona serás mañana. Entonces eh, tener eso presente es, es bastante importante y es una de, de nuestras misiones, supongo, porque son, son bastante parecidas. Y dónde pueden encontrarme, pues en eh, mi página web principalmente de macrowizard.com eh, y sobre todo también en mi Instagram, Instagram de macrowizard, th eh, -E, macro wizard, sencillo y por ahí. No hay, no hay mucho más.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente, Alberto, y un fuerte abrazo igualmente tío y hasta aquí la entrevista con Alberto que espero que os haya gustado tanto como a mí yo la verdad que me gustaría resaltar o remarcar un poco lo que también hablábamos hace unas semanas con, con Miquel que hay que un poco disfrutar del camino hay que ver que esto es un proceso pues a veces más largo que, que otros depende cuál sea tu punto de partida y no siempre tienes por qué priorizar el estar al 10% de grasa al 8% de grasa entrenar al máximo hay momentos en la vida y pues tienes que un poco adaptarte a cada momento, ¿no? Hace relativamente una semana debatíamos en el chat privado de Training Around World esto que muchas personas decían, bueno, pero es que yo si cuento macros me llevan a obsesivo. Y otros me decían, bueno, es que yo no quiero contar nada pero tampoco consigo mis objetivos como quiero, ¿vale? Entonces aquí me gusta recordar una frase, una pregunta que le hicieron a Andrés Iniesta que le dijeron después de ganar el Mundial con España y todas las Champions con el Barça y demás le preguntaron, ¿no crees Andrés que has, sido, has estado obsesionado, has sido obsesivo en tus últimos años de futbolista o como futbolista? Y él dijo, sí, obvio, claro que he sido obsesivo, pero nadie llega a ganar un mundial y nadie llega a ganar una champion, una Liga y todo lo que ha ganado sin ser obsesivo. Es decir, nadie entrenando para ser el número 57 es el número uno ¿vale? Y esto tenemos que tenerlo claro y no, no tenemos por qué confundir el yo no voy a ganar un mundial, no me voy a cuidar, ¿no? Pero al final es ganar, digamos, ser el mejor de tu entorno, ser el mejor tú mismo, ser tu mejor versión. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero subir de peso, pues obviamente... Cuanto más mimetice me las cosas, cuanto más cuente macros, cuanto más cuente series, cuanto más cuente repeticiones, cuanto más cuente tonelaje, mejor voy a subir de peso. Si por el contrario digo, bueno, yo voy, entreno, hago mis cosas y ya está. Obviamente puedo subir de peso, pero no será la manera más óptima. Aquí tenemos dos opciones. Si yo solamente quiero pues subir un poco de peso, ya me vale, porque va en línea mi enfoque con lo, el objetivo que yo quiero. Ahora no puedo pretender ser culturista, ganar un Mr. Olimpia o ser el tío más fuerte del mundo ir a entrenar por entrenar, porque aquí sí que no tenemos en línea mi objetivo con mi trabajo para ello, ¿vale? Si yo quiero ser el mejor, tengo que entrenar como el mejor. Solo quiero mejorar pues porque me importa más en, en otras cosas de mi vida, pues yo qué sé, me importa más mi familia, me importa más viajar, me importa más cualquier cosa. Hay que saber priorizar y darle la importancia que se merece a cada cosa. Yo me despido, nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta entonces que tengáis una muy feliz semana, que entrenéis a tope, que comáis muy bien y disfrutéis de la vida, que estamos aquí para eso. Un fuerte abrazo.
1: Ah, 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 ah.